0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast del Pan Post. La privatización de la justicia es uno de los temas que más nos apasiona a muchos liberales. Pero a pesar de ser un tema tan interesante y polémico, la información que se tiene al respecto es muy poca. Y tal vez por eso, cuando uno se refiere a la importancia de privatizar incluso la justicia, muchos se asombran. Por eso hoy he decidido invitar a Ricardo Urdaneta para que nos aclare qué es esto de la justicia privada. Ricardo es abogado, ha sido profesor universitario de arbitraje internacional y derecho comercial. También fue director jurídico de Microsoft para el área andina. Y tiene una larga trayectoria en procesos de arbitramiento. Buenos días, Ricardo. Primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, y bueno, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vanessa. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, me parece un privilegio participar en estos eh, cast podcasts.
0: Eh, bueno Ricardo, eh, yo quiero empezar preguntándote para ti, ¿qué también funciona la rama judicial en Colombia? ¿Qué tanta confianza crees tú que pueden tener los colombianos en su jurisdicción?
1: Yo creo que la rama jurisdiccional tiene eh, un problema de imagen y un problema de sustancia, digamos, las dos cosas eh, se suman. En, en gran parte del país, eh, en muchas instancias que no, eh, los que no, en los en las que los medios no se interesan, la rama judicial funciona bien eh, el, a la gente la atienden bien hay hay eh, digamos los abogados que han litigado eh, no solo en una en una de las de las eh, de los, digamos no solo en una, en, una, en una localidad del país sino en general en varias eh, saben que hay eh, fallos de muy buena calidad en los sitios más inesperados digamos en en, en jurisdicciones pequeñas eh, jueces locales en... En, en sitios alejados producen producen sentencias y fallos de buena calidad y los producen eh, a tiempo o de forma relativamente ágil lo mismo pasa obviamente en las ciudades grandes pero eso tiende a pasar desapercibido tiende a pasar desapercibido porque eh, hay una percepción, percepción que yo creo que digamos se ajusta a la realidad de que las altas cortes están fuertemente politizadas y a, además de eso eh, se toman eh, eternidades para producir fallos eh, si cualquier persona que hay más o menos eh, ponga atención en los medios a este tema eh, sabe pues por ejemplo hace no mucho hubo un fallo eh, sobre contaminación en Cartagena eh, en que se adjudicaban unos perjuicios después de 20 o 30 años del problema de la contaminación eh, eso pues en la práctica no es justicia justicia demorada es justicia denegada eh, cuando uno tiene que esperar 30 años para que le resuelvan un problema pues obviamente eh, lo probable es que ya esté muerto digamos, cuando le hayan entregado el, el, el fallo eh, okay. y, y obviamente pues mientras tanto si no está muerto su vida transcurrió sin haber eh, recibido la compensación o sin haber eh, logrado el castigo que esperaba eh, por ese por ese hecho entonces la justicia digamos no funciona tan mal como, como se cree eh, no digamos no siempre pero los principales protagonistas de la justicia eh, están haciendo un mal trabajo eh, tanto en la cantidad Tanto en la velocidad en la que se pronuncian como en la calidad de la justicia que están están produciendo. Y eso produce un descontento o una desconfianza general entre los colombianos eh, perfectamente justificada.
0: Claro, eh, bueno, Ricardo, usted forma parte de la lista de árbitros internacionales y también de la lista de árbitros nacionales en Colombia. ¿Qué es el árbitro? En el derecho, ¿qué es el arbitraje?
1: El arbitraje, en su. digamos, la definición más sencilla que uno puede dar de arbitraje. Es cuando dos personas que tienen una disputa le piden a un tercero que resuelva esa disputa por ellos. O sea, eh, normalmente eh, a un tercero privado, porque es lo mismo, digamos, el ejercicio de la justicia es, de, de la rama judicial funciona igual, pero a un tercero privado que resuelva ese, ese, esa disputa por ellos. Eh, en Colombia el, el tema el, está bastante. ¿Ah? ¿Qué el perda?
0: arbitraje es. Tranquilo. El, el arbitraje solo para personas o también eh, eh, es solo para empresas o también es para conflictos entre personas naturales?
1: No, claro, es para. A ver, el arbitraje es para cualquier individuo, eh, persona jurídica o natural, que tenga una disputa que sea eh, sujeto de transacción. O sea, si yo tengo un derecho X que puedo ceder, que puedo transar, eh, ese derecho X, eh, si está en disputa, es sujeto de arbitraje y sirve para la gente, para los individuos, para las personas naturales y sirve para las empresas. Eh, hay un mito de que es un. Eh, eh, un proceso muy costoso, eh, no es cierto, las tarifas de arbitraje son progresivas, eh, digamos, a las personas a las personas eh, más que progresivas son proporcionales al, al, al monto de lo que se está pidiendo y eh, a los pleitos muy pequeños pues tienen tarifas muy pequeñas. El arbitraje tiene, tiene digamos, un, un, hay un monto muy importante de árbitros eh, dedicados a atender pleitos que no superan ciertos montos, se llaman de menor cuantía y, y eso... Y eso Eh, funciona muy bien Eh, el el punto, digamos, para recapitular un poquito o o, o enlazarlo con la pregunta anterior uno tiene que separar dos temas en la justicia un tema es la justicia penal es la gente que va y comete delitos eh, que puede tener o no implicaciones de indemnización para las víctimas, es un tema independiente pero que lo importante es que eh, digamos, cometió un perjuicio contra la sociedad en general y esos delitos normalmente se castigan con cárcel, eso es algo que eh, es muy difícil de reemplazar al Estado en la prestación de ese, de ese servicio. Eh, es indispensable que funcione, es indispensable para que la gente sienta que el sistema en general está funcionando y tiene una lógica el que hace un el que, el que, el que es violento el que hace, el que comete un delito va a ser castigado. El arbitraje no sirve para eso. El arbitraje no se ocupa de la justicia penal eso eh, lo hace el Estado. hay algunas propuestas teóricas alrededor del mundo para reemplazar al Estado eh, en, ese, en el ejercicio de esa función, yo soy partidario de que esa función específica de la justicia penal la preste el Estado. Ese es un tema. Otro distinto es lo que llamaríamos la justicia civil. La justicia civil, que incorpora varias especializaciones, ¿no? Eh, justicia laboral, eh, en fin, hay, hay, se van se van eh, generando eh, eh, funciones especializadas. Pero en general es la justicia civil, es la justicia entre particulares, es cuando uno no ha cometido un delito, no ha. Eh, Eh, infringido el código penal pero tiene una disputa sobre un derecho con otro particular Eh, cuando tiene una disputa con un derecho sobre otro particular sobre con otro particular sobre un derecho perdón eh, lo normal eh, o lo más eficiente es que los particulares involucrados lo resuelvan directamente entre ellos antes de acudir a la justicia Para eso se puede, pues, una negociación directa o se puede acudir a lo que se llama métodos alternativos de resolución de eh, conflictos o de disputas, eh, que en Colombia son esencialmente la conciliación y el arbitraje. Eh, Y en ese contexto, eh, la conciliación y el arbitraje deben ser considerados como un, un, un mecanismo anterior a haber recurrido a la justicia. Forma parte de la resolución directa entre particulares. Ahora, en Colombia... No es el único país, esto ha sucedido en varios países, pero en Colombia hay un un gran celo por parte de los funcionarios judiciales, o por lo menos de los funcionarios judiciales que ejercen más poder, en el sentido de eh, eh, defender su espacio, si usted quiere, o o combatir eh, eh, la posibilidad de que las partes arreglen entre entre ellas, y eh, por lo tanto han decidido calificar, y esto está en el artículo 116 de la Constitución, eh, han decidido calificar, es un error que viene desde el 91, han decidido calificar... el el arreglo directo mediante conciliación o específicamente, perdón, el arreglo directo en arbitraje como ejercicio de justicia, ejercicio de la función jurisdiccional y eso es un error gravísimo que ha enredado la puesta en práctica del arbitraje en Colombia, vuelvo a la definición que le di en un principio, el arbitraje es la resolución de un problema entre dos particulares por un tercer particular así de sencillo, no hay que enredarlo, no hay que ponerle más condiciones, los dos particulares le pueden decir a ese tercer particular que él decida las reglas o le pueden dar las reglas que debe usar para la resolución de ese conflicto. Eh, y el Estado no tiene por qué intervenir y meterse en cuáles deben ser esas reglas, eh, en, en qué procedimientos o qué forma debe seguir ese proceso, excepto en forma supletoria. O sea, si, la, si las partes no se ponen de acuerdo, si, si hay alguna disputa sobre cuál debe ser el procedimiento, entonces el Estado puede poner un modelo y digan, sigan este modelo. Pero si las partes están de acuerdo en algo distinto, eso se debería respetar. Y eso en Colombia hoy por hoy no sucede. El, 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 el arbitramiento en Colombia está altísimamente regulado y debería ser mucho más libre. Eh, en Colombia tenemos eh, un poquito un, eh, una actitud de mirar hacia el exterior, digamos que es válida, es, es deseable, pero eh, hemos escogido, en mi opinión, los modelos equivocados. tenemos a fijarnos mucho en Francia. Eh, es, un, es un modelo que nos atrae mucho, en buena parte de nuestro sistema judicial está copiado el francés, un poco del alemán después, pero eh, esencialmente el francés, digamos, eh, y resulta que hay jurisdicciones que han avanzado mucho más en el tema de la resolución de conflictos por los particulares y que le dan muchísima más libertad a eh, los individuos. Eh, los dos modelos que a mí me parece que vale la pena estudiar y mirar para tomar decisiones en Colombia es Holanda y especialmente Israel, eh, quienes más o menos, digamos, si uno lo busca un poquito, no, no, no hay que ser experto, con un poquito buscarlo, el Internet sabe que, por ejemplo, la comunidad judía tiene unos sistemas propios de resolución de disputas, tienen unas jurisdicciones propias que son, eh, digamos eh, dependientes de, sus, de su sistema religioso eh, en Israel, por ejemplo, las decisiones que se toman en ese contexto se reconocen como un laudo arbitral tienen la fuerza de un laudo arbitral ¿no? y eso es buenísimo, suponga en Colombia eh, un pleito entre dos miembros de la etnia Wayú, o entre dos eh, miembros de la etnia puinabe para hablar de, de, de etnias locales Ellos tienen sus mecanismos de resolución de conflictos. El punto es, a veces, esos conflictos tienen implicaciones que no no se circunscriben al alcance de de, de su etnia, sino que pueden tener implicaciones legales en el sistema eh, general eh, legal que aplica en el resto del país. Por ejemplo, inscripción de títulos de un bien inmueble, por ejemplo... eh, indemnización sobre bienes que pueda tener alguno de esos individuos eh, en una una ciudad fuera del territorio de la etnia. Entonces, lo práctico sería reconocer lo que decida los individuos involucrados. Eh, Por ejemplo, dos individuos guayú escogen a a una persona distinguida de su comunidad para que le resuelva un pleito y la resolución de ese pleito por el mecanismo que ellos escojan aplicación de las leyes que, o de las reglas que ellos escojan, lo debería reconocer la legislación colombiana como eh, haciendo tránsito a cosa juzgada que es lo que hace que sea eficaz eh, un laudo arbitral o una conciliación o una transacción ¿no? si, le, si reconociéramos eso como arbitramento eh, se simplificaría muchísimo no solo en la semi, estoy hablando es un ejemplo extremo para ilustrar lo que puede hacer cualquier particular si se resuelve cualquier conflicto entre particulares eh, de la forma que ellos estimen conveniente y esa decisión por parte de un tercero eh, se reconoce como haciendo tránsito o cosa juzgada, jugaría un papel fuertísimo en descongestionar a la justicia civil ordinaria eh, y ayudaría, entre otras cosas, a agilizar esa justicia civil ordinaria. Yo no estoy proponiendo que todo el mundo haga arbitramiento o que todo el mundo se vaya a la justicia civil ordinaria. Lo que estoy diciendo es que los dos mecanismos pueden coexistir y de hecho es bueno si compiten un poco entre ellos. Eh, Hoy por hoy, volviendo al tema de de, de para a quién es accesible el arbitramiento, la gente se queja eh, de que el arbitramiento puede ser costoso. Pero el arbitramiento, un arbitramiento normalmente, como está regulado hoy en día, porque podría ser más ágil, se demora digamos, entre un año y medio y dos años, si no es un tema muy complicado. eso hay que compararlo con cuánto se demora un proceso ordinario. Entonces, si yo pago 100 para que me resuelvan en dos años, eh, tengo que comparar ese costo de 100 con cuánto me vale a mí que se me demore 20 años que me den el perjuicio que me habían causado o que me definan una situación jurídica que está pendiente. ¿no? La demora o la negación de justicia tiene un costo y el costo del arbitramiento hay que compararlo con el costo de la negación de justicia eh, cuando esta se, vuelve, se dilata en el tiempo.
0: Eh, claro, bueno, precisamente te iba a preguntar eh, ¿cuáles son las ventajas de una persona de acudir al arbitraje en vez de a la rama judicial? Además de esa que me estás diciendo, ¿qué otras ventajas encuentras tú?
1: No, el tema del de, de arbitramiento, digamos, empiezo por la desventaja obvia que argumenta todo el mundo, que es el costo, ¿no? Es, es, mm. es Hay que pagarle a los árbitros y hay que pagarle al centro que administre el arbitramiento. cosas no es obligatorio acudir a un centro, aunque es recomendable. Eh, entonces tiene un costo y la gente la gente siempre se refugia en ese costo ¿cuáles son las ventajas? es que comparativamente con la justicia ordinaria es un sistema ágil, es un sistema que funciona más rápido adicionalmente a ciertos niveles especializados, difíciles por ejemplo temas de infraestructura, de construcción, de telecomunicaciones, de seguros de contratación estatal, etcétera. Eh, los árbitros son profesionales que se han especializado eh, durante muchos años en esos temas específicos y los conocen bien eh, Le pongo un ejemplo, eh, el cálculo de los perjuicios que se pueden ocasionar por la demora en una obra eh, son cálculos complejos, con cálculos financieros complejos, eh, que que, digamos, por lo general, eh, los jueces no han tenido la oportunidad, no se les ha dado, eh, de, de, de instruirse en temas financieros, de conocer un poco de matemáticas financieras, de saber cómo se calcula un valor presente neto, si usted estudia un poquito la legislación colombiana, solo las definiciones de intereses son caricaturescas, son son, son, eh, la la definición del sistema de interés en Colombia, la definición legal, eh, y y por lo tanto la que se atienen los jueces, es es ridícula, es enredadísima, complejísima y completamente alejada de la realidad financiera y de lo que se estudia en un un ámbito financiero, pues en una universidad o en el medio financiero. Eh, Usted tiene árbitros que sí entienden estos mecanismos, y que sí saben distinguir qué se debe aplicar y no se debe aplicar, y por qué, y cuándo es válido y cuándo no es válido. Eh, parte del tema obviamente tiene que ver con, habría que regular menos las cosas, no hay razón por la cual el Estado tenga que entrar a definir en qué consisten las tasas de interés o por qué, porque para eso hay un área de conocimiento específico, pero como estamos en un mundo que define esas cosas, es mejor eh, ir a, a gente especializada que conoce muy bien el tema y que sabe desenredar los nudos que genera eh, la regulación colombiana. Entonces, en ese sentido, el arbitraje eh, presenta una mayor garantía de competencia en temas complejos y una mayor agilidad. Son los dos temas que yo resaltaría.
0: Claro, y uno, si yo voy a un centro de arbitraje, ¿yo puedo elegir el árbitro según las necesidades que yo tenga?
1: Sí, hay, dos, hay varios modos de elegir, eh, de, digamos, de, 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 sí, de, de constituir un tribunal arbitral. Uno... Puede, entre las dos partes, escoger de mutuo acuerdo quién va a ser el árbitro o los árbitros. Eh, siempre eh, pues debe, 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 o sea, se recomienda un número impar para que no haya empates, digamos. Eh, uh-huh. Y, uh, y eh, digamos, usted y yo tenemos un pleito, eh, no hemos hecho referencia a ningún centro de arbitraje, eh, tenemos que escoger los árbitros y entonces pues yo le mando una lista de 10 o de 20, Usted ahí escoge uno y luego usted me manda una lista igual y yo ahí escojo otro y luego de esas dos listas escogemos un tercero entre los dos. Esa es una posibilidad. No la recomiendo porque quien en un pleito sabe que está en deuda, lo que hace es que dilata, no escoge, eh, embolata el nombramiento de los árbitros. Por esa razón es mejor una cláusula eh, de arbitramiento que haga referencia a una entidad arbitral, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Medellín, de Cali, de Bogotá. Hoy en día hay una en Yopal. Eh, con, digamos, centro de arbitraje que está creciendo en Yopal, eh, hay varias en, en, en Barranquilla, en fin. Eh, estas tienen pues, eh, listas de árbitros, y de nuevo, ahí, lo, si, uno, si, digamos, si uno no es experto en el tema, lo que sugiero es que use el modelo de cláusula que se encuentra en las páginas web de estas entidades y dice: Yo me atengo al reglamento del de, eh, centro de arbitramiento de esa, de esa cámara. Y eso, normalmente, esos, esos reglamentos lo que dicen es. Las partes pueden escoger sus árbitros con el mecanismo que le describí ahorita o no habiéndolo escogido, no llegando a un acuerdo el centro de arbitramiento lo escogerá por ellos. Y entonces de sus listas hacen unos sorteos y por sorteo le nombran a usted unos árbitros. Ahora eh, dependiendo de la especialidad del tema que usted esté litigando, las cámaras, las, los centros de arbitraje de las cámaras, tienen eh, las listas divididas por especialidad. Entonces, en el, el, el ejemplo que le pongo, que es de donde soy árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, hay árbitros en el tema civil, hay árbitros en el tema comercial, hay árbitros en el tema de contratación administrativa, hay árbitros en el tema de seguros, hay árbitros en el tema de propiedad intelectual, en el tema de infraestructura, etcétera. Entonces, sí, uno, eh, eh, digamos, eh, a, al llegar con un tema específico, pues tiene el beneficio de que eh, lo que le, lo, lo, o uno escoge unos árbitros directamente de estas listas de gente que se ha especializado en estos temas, o el centro de arbitraje le selecciona por sorteo unos árbitros de esas listas. Entonces, eso garantiza un poco el tema de la especialización, el que le hacía referencia hace un tiempo.
0: Bueno, Ricardo, ya para terminar, yo te iba a preguntar que si tú de pronto creías que el futuro. Eh, era la privatización total de la justicia, pero pues como lo eh, según lo que me contaste anteriormente, eh, de la rama penal, creo que mi pregunta cambiaría y sería, eh, teniendo en cuenta lo que me dijiste antes, eh, ¿tú crees que sería conveniente o hasta qué punto debería llegar la privatización de la justicia en Colombia?
1: La privatización de la justicia es, es en sí misma una, digamos, es una pregunta engañosa, creo yo, Eh, eh, y es un tema, es un caballito de batalla de quienes defienden eh, a capa y espada contra cualquier alternativa el sistema eh, judicial tradicional, digamos, de quienes eh, se oponen al arbitramiento Eh, llaman eh, eh, cualquier eh, auge del arbitramiento, cualquier éxito del arbitramiento, le llaman privatización de la justicia este es un tema que surge especialmente cuando salen laudos eh, grandes que afectan el Estado entonces, claro, es la privatización de la justicia, lo que nos está costando una fortuna. Eso no es así. Eh, digamos, uno puede utilizar el término privatización de la justicia en su verdadero sentido, que es eh, deje que los particulares resuelvan sus problemas y que acudan a la justicia ordinaria solo si no logran ningún tipo de resolución entre ellos directamente. Eh, ...y y en ese sentido yo soy totalmente partidario de la privatización de la justicia... ...o sea, yo creo que es buenísimo, es deseable... ...tanto para la rama judicial como para la economía en general... ...para los individuos del país en general... eh, ...poder resolver y poder tener mecanismos de resolución de, 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 de disputas... ...que funcionan entre ellos, que no hace necesario acudir al Estado... ...es una cosa que se circunscribe a lo que llamamos la justicia civil... ...o sea, no involucra el tema de la justicia penal... Eh, tampoco involucra obligaciones que no son eh, sujeto de transacción. Por ejemplo, una paternidad responsable, pues uno no puede eh, ceder, uno no puede renunciar a una paternidad. Eh, entonces esos son temas que probablemente se mantienen mejor en el ámbito eh, del Estado. Eh, pero pero eh, en, en los temas, todo lo que es temas de funcionamiento económico de la sociedad, de disputas comerciales, de, 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 de negocios, hay que darle a los particulares la libertad de resolver sus problemas como a ellos les parece y hay que eh, eliminar la asociación que se hace en el artículo dieciséis de la Constitución del ejercicio del arbitraje eh, con eh, la prestación de funciones eh, judiciales. Eh, es una acti- actividad completamente privada, es una comp- actividad que el Estado no tiene por qué regular excepto en un sentido supletorio para cuando las partes no se puedan poner de acuerdo eh, y sí, creo que el futuro... Eh, eh, digamos en cualquier economía pues o, o, se lo pongo de otro modo cuando uno mira las economías más libres y más exitosas como Holanda o Israel eh, son funcio- son sistemas que funcionan de forma eh, muy exitosa entonces sí, creo que la privatización de la justicia eh, en el ámbito civil, si usted quiere en lo que atañe a, a negocios y a, a obligaciones disponibles creo que el futuro es la privatización de eso eh, o por lo menos no forzosa, no obligatoria siempre el Estado tiene que ofrecer la alternativa Eh, eh, pero sí eh, la opción libre de que los particulares escojan eso y el Estado no intervenga y no se entrometa, es nada distinto a reconocerle que que la decisión hace tránsito a cosa juzgada y por lo tanto se puede ejecutar, por ejemplo, se puede escribir en un registro o se puede eh, embargar un bien ya por la justicia ordinaria. Entonces sí, creo que ese es el futuro, creo que descongestiona muchísimo la, la justicia ordinaria y le facilita muchísimo la vida a los particulares.
0: Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta conversación tan interesante que creo que es un tema eh, un poco desconocido en Colombia y bueno, esperamos tenerte más adelante para que nos cuentes más y, y estés en más entrevistas.
1: Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación y espero que haya más gente que se interese en el tema con esfuerzos como este.
0: Bueno, a mí este tema me parece muy interesante. Como decía Ricardo, permitir que los individuos y los particulares solucionen sus problemas sin intervención del Estado y sin tener que acogerse a la regulación estatal es un importante camino para mejorar la prestación de servicios de justicia en nuestra sociedad. Los acuerdos voluntarios entre individuos o empresas que deciden utilizar el arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos permiten a los ciudadanos tener acceso a una justicia más ágil y menos burocratizada. Y bueno, mi opinión es que en la medida en que el gobierno ponga menos trabas, el arbitraje y sus bondades paulatinamente serán más asequibles a todas las personas. Ojalá que en el mundo, por el bien de todos, cada vez haya más privatización de la justicia. A mí me parece que es importante que la gente deje atrás esa creencia de que las leyes y el Estado nacieron juntos y que no es posible lo uno sin lo otro. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Y bueno, a Ricardo espero poderlo invitar de nuevo para debatir sobre por qué él cree que no es posible la privatización en la rama penal. Gracias por escuchar y nos vemos en una nueva emisión del Panam Podcast.